0: Én egyszer volt egy ilyen kellemetlen élményem, hogy lépek be a, a Meki ajtaján, és abban a pillanatban, hogy hozzám ha már a séfek is ide járnak, oly, sűjtettem el, olyan bakker, nem tudok már bemenni egy a helyre, én a mai napig is imádok rendelni ilyen gyorsítemi kajákat, persze nem én veszem át a futártól, hanem mindig küldöm hívit <löros> a hogy vagy a gyerekeket, hogy vegyét el hát nem akar, nem mérlek kimenni, mert ha kimegyek akkor, ha Séf úr, jaj de jól maga rendelt, tök jó, a legfrissebb alapanyagot raktuk össze a dobozba, jó étvált kívánok, és akkor mondtam, hogy köszönöm szépen, és akkor én filem farkan behúzom, és hogy ebbe be az a kis, kis meg me- me- mel
1: a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezető társam Jankovics Márton. És, Sziasztok! És a mai vendégünk pedig Sárközi Ákos Séf, a borkonyha és a textúra éttermek s- Séfje, vezetője. Igen, és hát, és még sok minden másonnal is ismerős lehet a tévénézőknek, újságolvasóknak és, és médiafogyasztóknak. És hát ez az első adás, amit itt közel egy év után újra itt a helyszínen, a stúdióban veszünk fel személyesen. És hát a kérdése is ehhez kapcsolódik, hogy szintén hosszabb szünet után működhetnek újra az éttermek is Magyarországon. Mi a helyzet most pontosan, ti nálatok a ti éttermeitekben?
0: Hát első Sziasztok, köszönöm a meghívást. Uh, igen, az elmúlt egy másfél év, simán mondanék másfél évet is akár, azért minden vendéglátósnak és minden kereskedelemben uh, dolgozó embernek azért egy nagyon kemény időszak volt. Én nagyon nehezen ültem, a semmit tevést. Én nem tudtam otthon lenni, én teljesen mm, nem is az a padlón voltam, hanem a munka szempontjából nagyon hiányzott nekem az egész uh, légkör, az, hogy az ételenben lehessük, az, hogy uh, az emberek bent uh, tudjon nyugodtan dolgozni, mindenkinek legyen rendes fizetés. Ez a része nagyon rossz volt. Nem lehetett alkotni. A másik oldal viszont szerintem pozitív, hogy a család szempontjából sokkal erősebb lett a családi összetartás. Nagyon jó volt lenni a gyerekekkel, nagyon jó volt tanulni a gyerekekkel és napi szinten otthon lenni. Ez a részé pedig egy fantasztikus dolog. Szóval ilyen szempontból egyik szemem sír, a másik viszont nevet.
1: És az étterem az sír vagy nevet?
0: Hát az az igazság, hogy Azért a másfél év alatt nagyon sok mindent meg kellett tanulni. Az az igazság, hogy nagyon sok vendéglátós, és köztem mégis, hát meg kellett tanulni, hogy hogy is kell kezelni egy ilyen válsághelyzetet, mi van akkor, hogyha hirtelen bekezelni az ételmet és nincsenek vendégek. És azt szoktam mondani, hogy hát sajnos nincs egy ilyen hatalmas kódex, amit kinyitok, és odalapozok, hogy válság vagy Covid, és akkor mit kell tenni maga a bezárás alatt, és mit kell majd tenni, amikor újra nyithatunk, hogy minden szuper legyen. Az az igazság, hogy igen, mi is elkezdtünk mindennel próbálkozni, hogy hogy tudunk talpon maradni, hisz két éttermet üzemeltetünk, hisz 50-60 ember, illetve család megjelhetésért felelünk azért, egyfajta felelősség vezetőnek lenni, és főleg étteremben. És én azt gondolom, hogy minden lépést megtettünk. Elkezdtünk házhoz szállítani pedig egyáltalán nem az első gondolat mindenki életébe, hogy mondjuk a borkonyából vagy a textúrából ételt rendeljen. Én magam sem rendelnék első körbe, inkább pizza vagy valami gyors étel sokkal gyorsan bejön, és akkor elkezdtük. Utána kitaláltuk, hogy különböző eseményeket szerveztünk az étterem életébe, értem ez alatt, hogy tálajúj, mint egy sív. És akkor elkezdtük egy kis csomagokat összeállítani, amit elküldtünk vendégeknek, mert meg lehetett vásárolni, és egy kis videóval én bemutattam, hogy is lehetsz igazán proprio saját konyhába. Szóval ilyenekkel próbáltuk egy kicsit felrendíteni az étterem életét.
2: Tehát akkor valamennyire a krízis előcsalja a kreativitást is, Ez gondolom nem elég még a magában, amíg tartott a válság ahhoz, hogy ez visszatérhessen a profit, profitabilitás útjára. Hát egyértelmű,
0: hogy ez nem arról szól, hogy profitot termelődjétterem. Mi is pontosan tudtuk, hogy ebből mi nem fogunk megazdagodni, és sőt, mi több, nem fogunk sem nyereséget, nem fog nullára sem kijönni, hanem ez arról szól legfőképpen, hogy már készültünk fejben, hogy egyszer csak végre lesz ennek a hülyeségnek, bár bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem mindenki így éltem Igen, el. Nyugodtan. És... Azt gondoltunk, hogy mindenféleképpen rivarda fénybe kell lennünk, az, hogy nem tudtunk el, egyfajta bizalmat akartunk a vendégeink felé sugározni, hogy mi leszünk, vagyunk, nem adtuk föl azon dolgozunk, hogy maradhassunk, gyertek majd nyugodtan, bármikor majd az éttelenben, hogyha lehet, és erről szólt ez az egész történet. És igen, jól mondta ezt a kreatív ötletet, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan elkezdtek adjalni akár, nem tudom, szinten, vezetői szinten, tulajdonosi szinten, hogy vajon mi lesz majd az a kis, kis kapu, amivel túl lehet élni, ezt mint anyagilag legfőképpen, ezt a válság helyzetet.
1: És hát most viszont már ott tartunk, hogy április végén ugye megnyitottak a teraszok, illetve azóta a védettségi igazolvány ellenében már a belső tereket is lehet látogatni. Mi a helyzet a, a borkonyával, illetve a textúrával?
0: Nagyon jó volt megélni azt a hírt, hogy végre nyithatunk, és igen, első körben teraszokkal tudtunk nyitni, de az is nagyon jó volt, hogy már láttuk azt, hogy végre valami kis megmozdulás van, kinyithatjuk a teraszt, elkezdtük mi is rögtön szervezni, de hát ott persze volt egyfajta ilyen kis, nem is azt hogy megállás, de ebben a pillanatban elkezdtünk gondolkodni, hogy úristen, most hirtelen, mondjuk budapesti szinten, nem tudom, ezer, több ezer étterem elkezd nyitni, akinek van terasza, ezáltal a teraszok cégeket le fogják terhelni, hogy úristen, most azonnal építs fel a teraszunkat, mert nem olyan sok szék foglalkozik ezzel Budapesten. De hát hányistenet meg tudtuk szervezni, és kinyitottuk így az éttermet. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy azért a Sasutcába, ahol a két ételem van, szinte a hármas és a hatos számba egymás mellett vagyunk, hogy mi legyen. És akkor arra jutottuk, hogy a textúra éttermet teljes mértékben megnyitottuk, a borkonyhába viszont egy a csillagos ételemként egyfajta performance akartunk bemutatni, hogy most nem így étteremként, hanem olyat csinálunk, amit még egyik senki, akár a világon sem, majd nem láttuk legalábbis, hogy egy étterem átalakul ö, desszertműhelyé, és így a borkon, csak is kizárólag desszerteket fog árulni egy ilyen nyári időszakra, és mi ezt kezdtük most el is ezzel.
2: De hogy ezt a nyárra őrzitek meg, mert ezt láttam, hogy, hogy elkezdtétek, de hogy, vagy, vagy ezzel hosszabb távú terület. Termóknak... Nem, az, az
0: igazság, hogy pont azért akartuk, hogy azért borkonyha egy tíz évre visszanyúló étterem. Azt gondolom, nagyon sikeres volt minden magyar, mind pedig a nemzetközi szintjéren. És azt gondoltuk, hogy egy, egyfajta performance, mutassunk egymást, mutassunk, egymást, mutassunk egy útad, hogy merjük meglépni, hogy egy Michelin csiragos étterem mert deszert alakulni, úgy, hogy nem arról szól megint csak, hogy profitáljunk, hanem mutassunk egy másfajta dolgot, hogy igen, mi a krízis helyzet után mi egyfajta, nem tudom, egy kreatív ötlettel elő, egyfajta plusz motiváció akár a másik étterme, igen, is merjünk esetleg nagyon támadni, és ezért hoztunk meg ezt a döntést, hogy mi lenne ha a nyáron de szeretném üzemelne a borkonyha, de hát csak augusztus végéig szeretnénk ezt csinálni, és utána vissza szeretnénk térni az éttermi
2: világba. Körülbelül egy évvel ezelőtt, mikor már ugye beütött a koronavírus járvány bőven, meg zárva volt már a Borkonya meg a textúra is, beszéltél arról, hogy milyenek a kilátások, meg miben reménykedtek akkor, és mikor akkor rákérdeztek nálad, azt mondtad, hogy, hogy körülbelül, tehát az majd nehézséget okozhat, hogy 70-80%-a legalábbis a borkonyha seregének békeidőben az külföldi uh-huh. turista volt, mert Igen. ők előre terveznek Persze. és lefoglalják Pontosan. időben a helyeket. Azt mennyire látjátok, vagy mennyire tudjátok megmondani, hogy, hogy, hogy a magyar közönség ezt uh, mennyire dinamikusan tudja kipótolni ezt a keletkező űrt, ami uh-huh. azért lassabban fog visszaterni a nemzetközi turizmus?
0: Én azt gondolom, ezzel kapcsolatban hogy az étterem uh, világába, hogy a textúr és a borkonyha étterem, mint mindekettől a kettő, amilyen, mind a kettőt én vezetem. Pici dilemma volt bennünk. Lefőképpen azért, mert hogy a borkonyak, mondtam, tíz éves. Azóta fölépítettünk valamit. Volt egy uh, ismertség Magyarországon, volt egy ismertség külföldön. És igen, uh, a külföldi vendég sokkal hamarabb tervez és sokkal hamarabb foglal. Ezáltal a magyar közönség sajnálatos módon kiszorult az étteremből. Mert én magam is olyan vagyok, hogy járjegyek egy étterembe, nem biztos, hogy két hónappal korábban tudni fogom, hogy mit fogok csinálni. Nem tudom, szombat este vagy pénteken, teljesen mindegy. Így ők lassabban foglaltak. És ebből kiindulva nyitottuk mi a textúrai termet két évvel ezelőtt, mondván, hogy szeretnénk a magyar közösségnek a borkonyha életézést újra visszaadni egy másfajta köntösben. Így született meg a textúrai terem, és akkor szépen egy kis kisterv, a borkonyha mellett működött. A COVID-nak volt számunkra egy mondjuk az, pozitív hozadéka, hogy Nagyobb rendet tudtunk felépíteni a textúra étterem kapcsán a magyar közösség számára. Ilyen szempontból ez egy szuper jó dolog, hogy be tudtuk vezetni. Igen, a borkonyhába turisták voltak, Üh, inkább csak a, mondjuk azt, hogy a vége felé extrán, 70-80 ban akár. De én hiszek abba, hogy ha augusztustól megpörögjük a borkonyhai is, Magyarországon van olyan réteg, aki igényli azt a fajta típusú konyhát, amit a borkonya kínált neki. Bár én azt mondom, hogy most már a textúra és a borkonyha nem igazán tudott, vagy nem igazán ebben időszakban nem vált el, nincs az, hogy a borkonyhában van egy bizonyos étel, és a textúrában egy bizonyos étel, azért én sem tudok kimenni az ajtól, és másfajta stílus megmutatni hülyén is néznek ki, de azt gondolom, hogy lesz erre igény. És én bízok abban, hogy majd augusztus közepén, vagy akár szeptemberben teljesen mindegy, azért vissza fognak térni akár a külföldi vendégek, vagy akár Magyarországon dolgozó, vagy élő külföldiek is ellátogatnak, meg azért nem szabad elfelejteni azt sem, hogy azért bízunk abban, és hogy nemzetközi gájdok is azért úgy megjelennek Magy- Magyarországon, és arra is fel kell majd készülni, hogy akkor ellátogatnak, és én azt hiszem, vagy hát gondolom, hogy Azért a Michelin által neki is fontos terület Magyarország, hogy igenis mutassuk meg, hogy megyünk utazni esetleg, és nyugodtan lehet menni, hogyha be vannak oldva az emberek.
1: És mi az újranyitás óta a, a tapasztalat a, a, a vendégkörben? Tehát kisz, főleg magyarokból tevődik össze, igen, vagy igen, itt élő külföldiek? Igen. Esetleg az, most ugye nem csak fut futball-európa bajnokság lesz, tehát elvileg vannak itt Lesznek, is. lesznek,
0: mert az első tapasztalatok és az első nap, amikor kinyitottuk a textúrát, a teraszon négy a külföldi ö- ö- vendég volt, és ez meg is lepett minket, hogy ő isten, akkor egyik ő hol, hol voltak de nagyon nagy számban magyarok vannak, inkább azt mondom, hogy 90 ban a magyar közönség jön el ételembe, és ez tök szuper dolog, és ezáltal hatalmas köszönet nekik, hogy akkor ezzel is támogatják nem csak a mi éttermünket, hanem egész Budapesti éttermi hárózatot úgymond, mert, mert ezzel tudunk csak mi is talpon maradni. Én hiszek abban, hogy ez működni fog, és ezen elmes semmi gond. Igen, most az EB kapcsán biztos, hogy még erőteljesebben, amikor a teraszokra sokkal jobban kifognak ülni az emberek, de hát akkor legyen tévé, vagy bármi, hogy azért ott össze kell hozni mindent.
2: Beszéltél arról korábban, hogy mármint most egy pár válaszoddal ezelőtt, hogy igyekeztetek fénybe maradni az éttermeitekkel, hogy uh-huh. ne Persze. felejtsenek nekem. A köztudatban, né. igen. A köztudatban, igen. De hogy ugye van, van, van egy más típusú rivaldafény is az életedben ezzel a, 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 a konyafőnök című műsorral, meg uh-huh. egyéb műsorokban is szerepeltél. Ez mennyire, hogy mondjam, játszik egymásba, tehát ezzel a, ez, a, ez a gasztronómia, az étteremvezetés, meg a te személyes profilépítésed, és uh-huh. úgymond celebbé válásod. Ez mennyire hasznosul az éttermi oldalom, vagy éppen lehetnek belőle negatív következmények akár?
0: Az első gondolatom, hogy nem vagyok celebb. Nem is szeretnék sose celebbé válni. azt gondolom, hogy azért, mert Képenyön vagyok, vagy szerepelek bizonyos műsorban, önmagamat adom, nem azért szeretnék, vagy nem azért, hogy vagy hát nem az, hogy jelenkeztem, nem azért vállaltam el bármilyen fellépést, hogy én abból majd extra profitot fogok hozni. Képzeljétek el, az étterem életébe. Extra töltetet nem ad az, hogy én televízióban szereplek. Mert nem is szeret, szeretném, hogyha csak azért jönne el valaki az étterembe, mert ő látott a televízióban, persze egyfajta ismertség az mindenféleképpen jót tesz, nyitottabbak az emberek a gaszró iránt, ez nagyon jó dolog, és én ebbe látom igazán az erőt, hogy az ilyen típusú műsorok, mint amilyen én szerepelek, egyfajta tanító jelleggel mutatja meg, hogy vannak bizonyos alapanyagok, vannak bizonyos technikák, amit lehet alkalmazni akár a hétköznapi életben, egy sima konyhában. És ezáltal az emberek bátranabban nyitottabban mennek el étterembe, jobban fogják értékelni a, a séfek munkáját, elhízik már nekik azt, amitől leratnak elé, azt tiszta szívvel akarják odaadni nekik a legjobb minőségben, és én ebben látom igazán az erőt. Azt, hogy én most napi szinten vagyok a televíziós műsorban, ez egy szuper jó dolog. Azt, hogy én építem, építem a saját brandemet az egy másik dolog, Én is azt gondolom, most már 45 éves leszek lassan. Nekem most már az a legfőbb feladatom, hogy tudjak egy egy életérzést, egyfajta életutat, egy szerméletet mutatni, akár fiatalok részére, hogy van ebben a szakmában, ebben a csodás szakmában, lehetőség arra, hogy az ember ki tudjon bontakozni, lehet egy fix, sta, stabil megélhetés, de hát ez kökemi meróval is jár egyben, azt nem lehet elvenni, és én mindig ö, hatványozottan mondom, hogy oké, okay, oké, okay, értem azt, hogy szereted ezt a munkát, de 16-18 óra után mondd hogy szereted ezt a munkát, heti-hétnapban.
1: Hogy itt ebben a, ebben a podcast sorozatban is többször előkerült már az, hogy, hogy vendégek beszéltek arról, hogy, hogy Magyarországon kevésbé van benne a... Ö, tehát kevésbé tartozik hozzá a mindennapokhoz az étterembe járás, kevésbé mm-hmm. tartozik. Ö, ö, mit gondolsz, hogy ezen most, most tekintsük el egy kicsit a Covid-tól, de hogy az elmúlt években te láttál ebben változást, hogy... Jaj, nagyon jó. sokat.
0: Ö, annyira jó érzés azt látni, hogy az emberek nyitottak, és most már jó, persze ez anyagi volzat, hogy az ember el tudja menni egy étterembe. De ugyanakkor már mégsem, mert hogy... Ha csak egy tárlevesért megy ebbe egy étterembe, vagy csak egy csalátáért megy ebbe az étterembe, akkor is megvan már ez az életérzés, mint külföldön, hogy a hétköznapokban elmennek az emberek otthon, ö, otthonról, és ö, a család ott gyűl össze. És én azt gondolom, hogy igen, a televíziós műsor, az internet, bármilyen ö, gaszló műsor, az előre viszi a szakmánkat, mert látják az emberek azt, hogy milyen melót és munkát pakolunk bele ebbe az egész történetbe, mennyire hiszünk azokban a technikákban, amit bemutatunk, alapanyagok ö, kérdés. És innentől kezdve az emberek sokkal nyitottabbak most már mindenre. Ha megnézzük, hogy nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt elmentünk egy nagy bevásárlóközpontba, akár egy zöldségesed, vagy egy piacra, voltak bizonyos alapanyagok nem tudom, 10, most mondok valamint egy számot. Most már 20-30 is, mert az emberek most már igényük van arra, hogy új alapanyagot hozzon be a saját konyhájába, vagy ha lát egy alapanyagot a piacon, amit fogalma nem volt, hogy mi az. De esetleg egy televíziós műsor kapcsán, internetes oldalon, te bárhol látta, már lesz egy picik is bátorság, és ha már egy ember megveszi, akkor már szerintem megérte. A másik oldal pedig a fiatalok körében nagyon népszerű most a televíziós műsor a konyhafőnök kapcsán, nagyon sok rajongói üzenetet, levelet és vendéget uh, fogadunk az étterembe, aki, aki örül annak, hogy a gyermeke nyitott, megeszi, akár egrecidőztatja a szülőket otthon, hogy anyu ez még nem olyan szép táladás, van öt percet, hogy az ételt számunkra, de hogy elindult valami, és én hiszek abba, hogy egy-két éven belül azért az a fajta generáció, aki most uh, akár nézem műsorokat, vagy érdeklődik a gasztronómia iránt, az teljesen el fogja alakítani ezt a fajta szemléletet, hogy elmenjünk étterembe
2: tehát akkor ennek van a szórakoztatáson túl edukatív értéke. Nagyon nagyon
0: teljesen igen.
2: És, és az a része, mennyire valós szerint, hogy mondjuk arról egy ilyen, ugye a címe is konyha főnök, mennyire kap valós képet egy néző, hogy mi történik egy étterem konyhájában, hogy viselkedik egy sév, tehát hogy ezek mennyire ilyen szerepek, vagy mennyire, mennyire így történik az, amikor nincs ott kamera? Hmm,
0: én azt gondolom, hogy az emberek azért a konyha világát úgy képzelik el, mint egy kiképző központot. És van is valami igazság alapja, mert azért voltak olyan konyhák, meg van lehető hallani, amikor tényleg egy ilyen extra uh, diktatórikus uh, rendszerben állett sép, és mindenki alatta van, ők a kis uh, kezei, bábúi és mozgatja a szálakat, és így van fölépítve. Igen, vannak ilyen típusú konyhák is. Én azt gondolom, hogy uh, a konyhafajnak műsor kapcsán az emberek látnak egyfajta látásmódot tudnak picit beletekinteni ebbe az egész műsorba. Értem ez alatt, hogy mindenki, minden vezetőnek van egy fajta személyisége. Mindenkinek van egy látás, mondja, hogy ő hogy képzelni el a saját szerepét mondjuk egy konyha élén. így ez inkább személy és függő. Lehet látni olyan konyhafőnök esélyes vagy szereplőt, aki tényleg mindenkit tép és úgy akar irányítani, és van, aki nagyon kedvesként próbálja irányítani. Mindegyiknek van pozitív és negatív része, én azt gondolom. Én magam műsorban szeretem azt mutatni mindenki felé, hogy én abban a konyhában hiszek, amikor mindent meg lehet beszélni. Persze kell fajta vezető, de csapat. Itt a legfontosabb szó a csapat. Nem a séfről szól egy ételem, hanem a csapatról szól, és ez az utolsó, így az elbe, e, mosogató, tanuló, és mindenki nagyon fontos ebben a történetben. Ha valamelyik e, dolog hiányzik, akkor hiába van ott egy jó séf, ha nincs menetett csapat. Hiába van egy jó csapat, ott, ha nincs menetett egy jó séf, és akkor még nem beszéltem a legfontosabb részről, az étteremvezetés, illetve a felszolgálók ennek az egésznek, mert én hiába főzött nagyon jól, ha bunkó a felszolgáló, vagy hiába e, Szarazét el, étel, mocsánat, ezt mondom, de mondjuk több a Együtt nem, nem fog működni.
2: És egyébként csak ahogy most ezt mondtad, eszembe jutott, most olvasom éppen a Boyer Gábornak a könyvét, aki ugye a Graphisoft nevű ilyen nagyon sikeres szoftvercég főnöke régóta, és erről ír nyilván nagyon más egy konyha meg egy szoftvercég, de hogy a főnökség szempontjából nagyon-nagyon uh-huh. tanulságos dolgokat ír, Például arról is ír be a könyvében, hogy hogy az egyik legnagyobb kihívás az, ahogy egy főnök alatt egyre növekszik a csapat, mondjuk, meg a felelősség mértéke is egyre növekszik, és hogy meg kell tanulnia azt, hogy kiadni a kezéből a felelősséget és delegálni a felelősséget, és neki is személyesen ez volt egy nagyon nehéz pont. És hogy hogy a te életedben, vagy a te pályádon ez hogy működött?
0: Annyira rossz volt megélni, amikor az ember azt érzi, hogy Extra vezetőké kezdesz válni, és vannak alattad törekvő fiatalok, akinek át kell adni a tudást, át kell adni a lehetőséget, hogy ő bemutassa saját magát. Igen, nekem is nagyon nehezen tudtam ezt kijönni a kezemből. Mindig azt hittem, hogy majd én majd bemutatom, hogy kell ezt jól csinálni, de nem akkor leszek egy jó vezető, ha mindent nekem kell csinálni, hanem jól tudom szervezni a munkát, meg tudom találni azokat az embereket magam mellé, akik ugyanúgy tudnak húzni, mint akár én, ugyanazt a fajta elképzeléseket látják a lelki előtt. Igen, ez egy nehéz dolog, és szerintem pont akkor válik igazán valaki vezetővé, hogyha ezt meg tudja tenni és meg tudja lépni. Nekem volt egy nagyon egyszerű kis példám erre. Puskás Csabi, ő azért mondjuk azt, hogy a jobb kezem, most már hegység pozícióban van, azért most már ő egy magasabb pozícióba került az ételem életébe. Tanulóként kezdett nálam, és egy olyan szöveggel jött el az előző munkáim, hogy te nem jó semmire, te egy nagyon rossz ember vagy, és így kaptam meg. És így kezdtünk el közösen dolgozni, és nekem nagyon-nagyon pozitívan jött ki, hogy most már, már el akarják tőlem csábítani, mert annyira jó emberé vált, mert a személyiség és olyan. És vele történt meg egyszer, hogy én szabadnapos voltam, és az első este, amikor őben volt egyedül, akkor ő, tiéd a konyha, te én nem szólok bele, szímszó. Persze, mindent megbeszéltünk előtte, de kaptam egy telefont, hogy egy fontos vendégén kezik, legyek ott. És én bementem. <kül> és azt mai napig nem felejtem el azokat a szemeket, amikor rám nézett. Mm. És nem kellett semmit mondania, csak annyi volt odaírva a szemére, hogy nem bízol bennem és amit elsüllyedtem, és, és elnézést kértem tőle, hogy bejöttem, mondtam, hogy soha többet nem fog bejönni a bármi és mi van a és megbeszéltük, de ez nekem kellett egyfajta pofon. Ugyanakkor meg kellett az is, hogy elmenjek uh, forgatni, mert rákényszerítettek arra, hogy kilépek ebből a közegből Szóval ilyen szempontból Tehát kaptál jó. egy új típusú igen, terepet, télt? hogy egy kicsit. És igen, a másik dolog, én azt gondolom, hogy minden vezető egyforma. Én is voltam már vezetői tréninget tartani bankfiókban, például hervezetőknek, hogy mi alapján építen föl a csapatot, hogy próbálom őket motiválni. Szóval ugyanaz a kettő. A csapatban kell gondolkodni, és akkor nincsen probléma.
2: Uh-huh. És uh, ugye sokat beszéltél most itt a csapatról, hogy az mennyire a kulcs az egésznek. Ezt sikerült tartani. Kicsit a Covid városágról visszatérve? <kül> Tehát, hogy, mert akkor ez egy kardinális kérdés, hogy Persze, hogy
0: mi azon dolgoztunk, hogy minden lehetőséget megadjunk a dolgozóknak, de hát az lehetetlenség kérni egy vállalkozástól, hogy azt a fajta életet, amit a vírus előtt éltünk, ezt mindenki meg tudja tartani. Szóval kellett a kelet kompromisszum mindkét oldalról, két oldalról igyekeztünk megtartani, és azt gondolom, hogy a 50 főből egy 40 főt meg tudtunk tartani, a, a maradék tíz pedig valamilyen szinten lemorzsolódik. És, és nem is azért, mert mi elküldjük, hanem egyszerűen azt a fajta lehetőséget, amit mi tudunk nyújtani, nem tudják elfogadni, és nekünk ezzel semmi baj nincsen, mert mindenkinek a, a salát, saját életéért kell úgymond felőséget vállalnia, valakinek albeletet kell fizetnie, valakinek segítenek kellett a szülőket, és ezt ő nem jött ki, akkor ő kénytelen volt váltani. Az is igaz, hogy nagyon sokan elhagyták a, a szakmát is, pont azért, mert hogy Úristen, most ebben a szituációban mit csináljak, ha én ehhez értek, inkább elmegyek futának, rakodónak,
1: teljesen mindegy, csak hogy legyen nekem fixem, megélhetésem. Annak idején a, a textúra, ugye a te második uh, éttermel, az, az többek között azzal a, a célkitúzéssel is indul egy kicsit, tehát hogy a magyar vendégeknek is közelebb hoznia, uh, akár a fine diningot, akár ezt az éttermé... Egy kicsit túlát. igen. Uh, ezt akartam kérdezni, hogy ez, ez mennyire... Uh, sikerült szerinted, illetve, illetve hogy milyen, milyen további célak vannak még?
0: Az az igazság, hogy amikor a Borkonya, most a vissza visszakapcsolatok egy kicsit, mert azért fontos eleme a textúra életébe, amikor a borkonyha megszületett tíz évvel ezelőtt, akkor a koncepció annyi volt az elején, hogy egy mindenki számára érthető, egyszerű francia bistrókontját szeretném mutatni. És ebből lett egy emelkedettebb, mondjuk azt, hogy fájdalén típusú bistrók kialakulóba, és amit nagyon kedveltek a magyar közönség, és nagyon sok mindent játszottunk, rengeteg sok olyan alapanyagot hoztunk be, amit esetleg ételmeben nem lehetett, értem ez akár a belsőségek használata, csontos hús, bármi, valami történt mindig az asztalnál. És akkor szépen lassan felülött az majd magyott a nemzetközi siker, és ahogy mondtam, a külföldi vendégek hamarabb terveztek, Kicsit kiszorultak a magyar közönség, de mi megtartottuk azt a fajta világot, amit mi képviseltünk. És ebbe jött most a textúra ö, bele, és olyan szempontból, hogy szeretnénk azt a fajta világot visszahozni a textúrával, amit annó a borkonyával elkezdtünk. Hogy mindenki számára érthető legyen, nagyon sok olyan alapanyagot hozunk be, ami magyar vonatkozású, és a belsőségek szeretete, hogy egy kicsit másfajta köntössel mutassuk meg az alapanyagokat, és ilyen szempontból igen, a textúra, meg a textúra játékosság az a napi szinten megjelenik a tányéron, és ez megint csak egy ilyen célkitűzés. Ugyanakkor megint azt gondolom, hogy a kétételűnek külön kell megállnia a kis lábát a, a gasztropiacon, és hál' Istennek ilyen szempontból a COVID. Ö, ez jót tett neki, mert úgy akkor mondtam, hogy a textúrának a magyar közösség életében szerintem erősebb a brendje, mint a borkonyha, ez tök jó. Azt, hogy a jövőben mit fogunk majd csinálni, én azt gondolom, ugyanezen a szinten fogunk tartani mind a két ételemmel, én hiszek abban és nagyon bízom abba, hogy értékelni fogja a nemzetközi guide akár a textúra munkásságát, akár lehetne ott is egy csillag, de nem ez a cél, de hát miért ne, tök jó lenne, én neki nagyon, Ugyanakkor meg, ahogy mondtam, hogy most performance-ként, műhelyként működik a borkonyha, nekünk ez tök jó tanuló pénz abból a szempontból, hogy me- bele ö, lesnünk egy picit a, a, a cukrázdák világába, és az sem kizárt, hogy ez, mivel annyira sikeresen tud működni, és annyira mm, pozitív visszajelzéseket kapunk a vendégektől, hogy akár lehet, hogy még egy kis cukrászát is nyitunk, ez már legyen a jövőzeli, de, de hiszek abba, hogy akár még ebben is van jó kis lehetőség.
2: És olvastam olyat, hogy elkezdtetek azzal is kísérletezni, most ezt nem tudom, hogy a Covid alatt, vagy után, vagy előtt már, hogy így nem csak ahogy a tévébe elmész, és akkor ott edukálod a közönséget, hanem hogy megnyitjátok valamennyire a konyhát az éttermekben is a vendégek számára, meg kicsit ilyen interaktívabbá teszitek ezt az egész kapcsolatot a a, a szakmai stáb, vagy magatok és a vendégek között. Ez, ez, ez mikor indult, vagy, vagy pontosan milyen formában zajlik?
0: Ha már arról beszélgettünk, hogy mennyire uh, kreatív az ember, akkor a kreativitás a Covid alatt jöjtelő nálunk is ilyen szempontban egy kicsit. Lehet, hogy el voltunk kényszerítve, de tök jó jött ki. Hogy igen, mi elkezdtünk egy olyan fajta, uh, nem is tudom, hogy fogalmazzam, oktató vagy akár támogató jelleggel ilyen voucher uh, uh, árulni a vendégeknek, ami arról szól, hogy háromféle voucher van hogy van egy hétfogásos degusztációs menü, amit elfogyaszt a vendég, és ő határozza meg, hogy utána bejön a konyhára, és tanul velünk egy kicsit, és főz velünk, és akkor meghatároztuk, hogy van mondjuk hús, köret, nem tudom, mártások pálya, akkor van olyan, hogy esetleg csak, egy picit ott lehessen velünk egy-két órán a konyhába, tálal hasonlással az, hogy milyen a konyha menete, illetve van egy cukrászvonal, amikor a cukrászhatót is kicsi meg tudja nézni, és utána egy egyeztetett napon bejön a konyhára. És akkor van még egy, az pedig az én személyemhez kötött élmény vacsora, ami megint csak egy hétfogásos menősort tartalmaz, viszont ide mindig belevarázsolok valami is egyéb olyan dolgokat, amit ami csak az asztalra eh, adom értem ez alatt valami is eh, kezdem máshonnan. Mindig azt tudtam mondani, amikor kimegyek egy ilyen vacsorához, <kül> hogy jó estét kívánok, semmi más nem kérek a mai napon önöktől, csak hogy bízzanak bennem, legyenek játékosak, évezik a humort, és kreatívan <kül> szemlélik a tányérokat. Mert mindig belevarázsolok valami olyan kis játékosságot az egész menűsorban, amit máshol nem kap meg. Vagy beviszem a konyhára őket, és a konyhán fogyaszták el az egyik fogást. Megterítek a tűzhely mellett, és ott teszik meg. Vagy kiviszek egy lábos, és abból kell megenniük az ételt. Ma csak én olyan példákat mondok, amit már a későbbben el fog elzsütni, de hogy ilyenek is voltak. Már amikor egy, egy lábosba egy gyönyörű szépen megtálalt ételt vittem ki egy hatalmas fakanállal, és akkor a vendég lehőkölt, hogy ki ez a hülye, mit akarok én most én nem tudom, kifizetem a menüsort, egy fájdenénk helyen vagyok, vigyjen a lábos, de amit leemeli a fegyőt, már, már egy másfajta világot képvisel, ami benne van étel, és ilyenekkel én azt gondolom, lehet játszani, és ez nagyon szeretik a vendégek, és nagyon sok ilyen élménybacsorákat csinálunk, és ez tök jó dolog. Egyszer volt egy híres magyar rádiós, hallgattam a rádió műsorát, és elkezdte <kül> mondjuk azt, hogy becsmérelni a gyors ételeket, hogy az milyen szar és nem jó, és a este nálunk vacsorázott a feleségével. tökvéletlen véletlen volt, hogy hallgattam. Hát, és akkor nem volt kérdés, hogy rögtön kiküldtem a tanulókat a, a gyors értelemben, és hozták nekem az ételeket, és én azokat szolgáltam fölnek ilyen és tírcsba. És mit szólt hozzá? Imádtam a nagy öröhögöt, persze nem kellett értem fizetnie, de, de azért értette a poént. Hogy egy hatalmas nagy kosarat megkapott tele jó és földi jóval.
2: Te amúgy van, hogy beugrasz egy Mekisburgerre? is? És... Persze,
0: nem is lennék ember, hogyha nem. Most én egyszer volt egy ilyen kellemetlen élményem, hogy lépek be a McKis ajtaján, és abban a pillanatban, Hozzám, ha már a séfek is ide járnak, ez oh, sülyedtem el, bakker nem tudok már bemenni egy jó helyre. Én a mai napig is imádok rendelni ilyen a kajákat. Persze nem én veszem át a futártól, hanem mindig küldöm Hévi <gül> a feleségével, hogy vagy a gyerekeket, hogy vegyél párat, én nem megyek nem kimenni, mert ha kimegyek, akkor. Há, Séf úr, jaj, de jó, hogy maga rendel, tök jó. A legfrissebb alapanyagot raktuk össze a dobozba. Jó étvágyt kívánok! És ha mondtam, hogy köszönöm szépen, és akkor én filem farkam behúzom, és még ebbe az ajtóra kis mekimmel. Igen, ez felelősség.
2: Ezzel a részével amúgy a, 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 a hírnévnek mit, mit kezdesz, hogy ezt pozitívan éled meg? Meg tudod élni mindig pozitívan, <coughs> vagy van negatív része, amikor felismernek bárhova mész mondjuk itt Budapesten?
0: Az az igazság, hogy igen, amíg az ember ezt nem szembesül, akkor nem tudja ezt feldolgozni, és nem tudja elhinni, hogy ez mekkora őrülete tud járni. Nem tudok elmenni sehova, hogy nem ismerjenek föl. Ha valaki nem ismer, az is felismer, mert oda jön, hogy akkor... Most mondjuk egy egyszerű példát, a telepénak folyamán kutyaiskolában voltunk kiskutyusunkkal, és meglátott az oktató, és nézett, hogy magát láttam már. Biztos volt valamelyik órámon. Szóval, hogyha nem is tudnak hova tenni, akkor is ismer valaki. Igen, nehéz ezt feldolgozni, és nagyon nehéz úgy uh, család életet élni, hogy mindenki felismer. Én vállaltam ezt, a család nem. Ők csak belecsöppentek ebbe a dologba, neki szerintem sokkal nehezebb az, hogy odajön valaki, egy rajongó, egy fotót kér, egy aláírás kér, bármit kér, nekik ezt kell, hogy kell tudjuk jól tolerálni. Igen, van, van olyan része, amikor ez fárasztó tud lenni, de hát ez van most ezzel nem tudok mit kezdeni, Mindenféleképpen pozitív, amikor, amikor az emberek így felismernek és intenek, de, de egyfajta felelősség is, igen, amikor az ember nem mehetek el akárhogyan, vagy, vagy persze elmehetnék, de mégis az emberben van egyfajta tartás, hogy akkor igenis én nem tehetem meg, én ezt nem tehetem, vagy azt nem csinálhatom, de miért ne csinálhatnám, attól még ugyanaz az ember vagyok, mint bárki más, én nem vagyok jobb senkinél sem, én vagyok valamilyen, akit megismertek, és én, én abba hiszek, hogy önezoros szeretnék lenni, hogy ugyanazt lássanak az utcán,
1: a munkájában, meg még a televízióba, hogy én nem fogok szerepeket játszani. És akkor az azt is jelent, hogy ha bemész egy étterembe, akkor, akkor általában kitüntetett kiszolgálásban is van részed itthon?
0: Igen, ez a dilemma, hogy nekem el kell dönteni, hogy mit akarok. Hogyha elmegyek egy étterembe és jó étterembe akarok elmenni, akkor vállálnom kell, hogy ismerek mindenkit. Ismerem a séfet, a vezetőt, bárki. Ezáltal a feleségemmel nem tudok eltudni a vacsorát, mert biztos ki fog jönni hozzánk valaki, és ott fogja azt mellettünk. Vagy családdal akarok lenni, a kedvesemmel akarok lenni, akkor nem biztos, hogy egy olyan helyre fogok elmenni, ahol mindenki ismer, mondjuk a hogy baráti viszonyban, van, viszont akkor kockázatom, hogy nem biztos, hogy olyan lesz az étel. Szóval ilyen dilemma, ilyen száma, hogy mikor megyek el étterembe, de én a világ legjobb vendége vagyok szerintem. Nem, nem vágok föl, tökéletes fej vagyok mindenkivel, nem szoktam semmit kritizálni effektív minden evő vagyok, nincsenek problémáim, hál' Istennek. Én jól tudom érezni magam egy kevésbé, nem tudom, fancy helyen is a párommal, hogyha az minden oké. Okay.
2: Tehát akkor kikapcsol a séf meg a konyha főnök, amikor persze. leülsz egy Nem is terem.
0: szeretem azt. Bár egyszer volt egy negatív élményem, de az is csak azt mondom, hogy, hogy ö, arról szól, hogy nem akartam itt én fölvágni. Elmentünk a családdal egy étterembe, és egy bogarat találtam a tányéról. Egy csújtányt. Képzeljétek el és csak én láttam, senki nem látta. És én az asztalon sem mondtam meg se Évinek, a, a se a gyerekeknek, hanem felálltam, és odavittem az étterem vezetőnek, hogy ez is ez a helyzet. De csönbe Nem kezdtem el kiabálni, ott voltak mellettem mások, hanem figyeltek oda, ez is ez történt. És akkor pont. És abban a pillanatban annyira rosszul kezelte le az étterem, hogy én éreztem magam szarul, hogy miért szóltam. Uh-huh. Halál, komolyan mondom, mert hogy nem az, hogy ki kell fizetnem minden, de olyan, olyan, olyan semmilyen volt, olyan kicsit olyan, olyan lekezelő lett hirtelen, olyan arogáns, mint hogyha ha volna azt a hülye bogarat bele az ételbe, pedig ott volt benne. És nem az volt, hogy beledöglött, hanem élt még.
2: Vagy mintha igen, mintha ez a finnyáskodás kategória igen, lenne, hogy A hülye év után... már itt a hozzá bogarait ja, <laughs> címmel.
1: Igen. igen. É, és egyébként így... Um... Te látsz most, ugye sokan mondták, tehát te is mondtad az elmúlt egy évben, hogy, hogy lesz egy és egy átrendeződés, ami a, elsősorban azokat az éttermeket fogja sújtani, akik döntően külföldi vendégkörből élnek. Ö, Ugyanakkor meg tapasztalható az, hogy továbbra is, az elmúlt hónapokban is nyitottak meg új helyek, vendéglátó helyek, Budapesten is, vidéken is láttam ilyeneket. Látsz-e bármi, vagy, vagy ezeknél találsz né e bármi rendszert? Vagy?
0: Persze, hát mindenki, aki a vendéglátásban adta a fejét, és azt mondja, hogy ez az élete az valamilyen szintet tapsolt is. Igen, és tűnjenek el azok az étteremek, akik uh, lehúzásról mennek, akik egy év alatt meg akarnak gazdagodni, akik nem arról szól az étterem, mert kizsákmányolják a dolgozókat, élnappal dolgozott, nem kapnak annyi uh, pénzt, nincsenek bejelentve. Igen, azok tűnjenek el a súlyasztőbe, és csak azok maradjanak meg, akik tisztességesen akarnak hosszú távon uh, üzletet látni a vendéglátásban Én azt gondolom, hogy igen, biztos, hogy uh, sok olyan étterem is bezárt, de nem sajnálom. És ugyanakkor még mégis egy jófajta piacirés lesz, mert az emberek a, az elmúlt egy-másfél év bezártság után vágynak arra, hogy egy kicsit kimozduljanak. És lehet, hogy pont ez kellett ahhoz, hogy elinduljon egyfajta járás kultúra, lehet, hogy az emberek sokkal jobban elkezdtek otthon is főzni, ezáltal ők is nyitottabbak megint csak az új dolgokra, igen, most szerintem a legnagyobb nyertese talán a vidék lesz majd ennek az egésznek, főleg ezen a nyáron, hisz nincsenek turisták, a budapesti lakosok is lemennek, én magam is előtazom Balaton, Belenceritó, teljesen mindegy, az ország minden pontjára, hogy, hogy elmenjenek egy el kicsit pihenni, és ott a tavalyi nyár is nagyon jó volt, idei nyár is nagyon jó lesz, és ott nyílnak is éttermek, nekem az a semmi van nincsen, hogyha a vidék a vidéki étterem, nem tudom, kultúra még erőteljesebben előjön majd, és minőségi éttermek lesznek, mert miért van az, hogy mindig Budapesten van minden? Nem a Budapest a Magyarország közepe, persze sok minden összpontosul ott, de azért nagy részt azért vidékenének az emberek.
2: Említetted még a beszélgetésünk elején azt, hogy ennek az egy évnek, az elmúlt egy évnek az egyik pozitívuma, hogy többet tudtál a gyerekeiddel meg itt családdal tölteni, uh-huh. és hogy ez milyen jó volt meg ugye említetted azt is, hogy azért ez egy kemény szakma a vendéglátás Igen. 16-18 órák. És hogy így az utóbbi években is azért időnként így nem csak a szűkebb szakmai közegben, hanem így a nagy közönség számára is ugye ezek a népszerű gasztró műsorvezetők révén talán leginkább az Anthony Borden uh-huh. halál akkor is tematizálódott ez, ez a dolog, hogy be a kiégés, meg mindenféle Belebeteg, mentális belebetegedés veszélye is benne van ebbe a szakmában. Te, te ezt hogy látod, hogy ez mennyire küszöbölhetőek ki ennek a veszélye, akár egy jó csapattal, vagy ilyesmi odafigyeléssel, vagy van-e ilyen típusú, hogy mondjam, ilyen, ilyen odafigyelés, vagy tényleg ilyen, ilyen, ilyen kezelése ennek, hogy ne, ne, ne csak a szakmai munka legyen elvégezve, hanem mindenki jól tudja magát érezni a, a, az ételmen kívül is.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon személyfüggő, hogy ki kihova tudja kezelni mondjuk a helyzetet és bizonyos életszituációkat. Nagyon sajnálatos, hogy egy ilyen séf feladta az életét, és elment tőlünk. Igen, azért egy vezetőnek észre kell vennie azokat a jeleket, amikor látja, hogy a dolgozóval valami probléma van. Én azt hiszem, hogy abba hiszek, hogy akkor vagy te jó vezető, hogy amellett, hogy jól tudod üzemeltetni az éttermet, gazdaságosságot tudsz tartani. Egy jó vezető, egy apa, anya, Pszichológus, pszichiáter, orvos, minden barát, barátnő, amit csak el tudsz képzelni, mert ha nem foglalkozna a beosztottakkal, nem dolgozna, alkalmazottakkal, nem figyelne rá, akkor nem tudná az ő életét. Igen, és fontos, tudni kell, milyen háttér van. Mi úgy írjuk a beosztást, és sok esetben, hogy figyelj, most neked mi újság van otthon, hogy ha valaki nagyon sokat volt bent, akkor igen, akkor a, a feleség barát, barátnő, akkor lehet, hogy már letekeri a fejét, elmenne szórakozni. Ja, én most ma nem tudom, nagyon bulizni akarok, és én nem akarok holnap fölkelni, akkor úgy a beosztása, hogy mennyi szórakozni, hogy legyen én idő, hogy legyen élet az ételen falain belül is, vagy kívül is, hogy tudjon ő föltöltődni, mert azzal mi sokkal többet tudunk profitálni, mint hogyha kizsákmányolom a dolgozót és én appal dolgozik, mert akkor hiába van bent, nem olyan hatékony, mint hogyha a kipihent, ha szeretteivel van, ha boldog, az a legfontosabb. Igen, nálam is előtt az a fajta élet, amikor amikor azt mondtam, hogy kicsit kiégek, és hogy nem akarok senkinek főzni, hanem el akarok menni az erdőbe egy lángosozóval, és csak a macitnak akarok sütni lángost. Nem akarok emberi beszédet hallani, nem akarok senkivel kommunikálni, igen, ez előjön. Aki sokat dolgozik, egy picit benne van ebbe a dologba, és néha el akar menni. Ilyen szempontból jó a család, ilyen szempontból, hogyha valakinek valamilyen hobbija, vagy kikapcsolódása van, zene, sport, teljesen mindegy, művészeti oldal, azt tud segíteni de hát nagyon ember függő, hogy ki mennyire tud kiszakadni ebből a közegből, és az ismertség ilyen szempontból tud rápakolni az ember egyfajta feszültséget, mert lehet, hogy akár az én képe nem tudom, torzul, mások lesznek az értékrendek, vagy más alapján, vagy sokkal jobban figyel a külső behatásokra, komment, nem tudom, megnyilvánulások, cikkek, aminek ilyesetleg nem esik jól. Igen, ezek ez, ez, ez kemény világ
1: tud lenni. És te azt gondolod, amit gondolsz, te észreveszed, hogyha a saját ö, csapatodban vannak valakinek ilyen nehézségei?
0: Én azt gondolom, hogy ö,
1: ha régóta dolgozok valakivel, akkor az ember
0: már egyfajta rezgésekből, kommunikációkból, vagy akár meg se szól az ember már tudott hogy valami baj van. És igen észre kell venni. Én hiszek abban, hogy észre tudom venni ezeket a dolgokat, de azért, mert azt gondolom, hogy a csapat ö, már Csapatunk belül is figyel egymásra. Ez nem arról szól, hogy csak én, nekem kell figyelni, hanem mindenki, mindenkinek a, a barátja és ismerőse. Ezáltal, hogy jó, a csapat akkor pipa ki fogják ezt szűrni, hogy kivel mi a probléma.
2: Említetted az előbb a hobbik között a művészetet is, és, és erre én mindenképp akartam erre is rá kérdezni, hogy ugye a textúra étermeteknek, már a nevében is benne van az, hogy nem csak ízekről beszélünk, hanem egy látványról is, és ez, ez neked talán nyilván minden ilyen típusú étteremben fontos, de hogy neked meg ilyen külön veszőparipáda ja, az esztétikum, Persze. és hogy ha, ha ezt ez nem tudom pontosan, hogy neked milyen művészi ambícióid vagy voltak-e, vagy, vagy ez csak hobbi, de hogy, hogy te fest, festesz is, Fotózol is talán.
0: Az az igazság, hogy hozzáadhat azért, hogy nekem nagyon nagy szerencsém van életem szerelme, festőművész. Ezáltal mi úgy is ismerkedtünk meg, hogy én elkezdtem hobbi szinten festeni, és ő volt az én tanárom. Majd szerelembe torkollottunk, és hála istennek nagyon boldogan élünk. És az ő munkássága, az én munkásságomat nagyon tudja inspirálni a formák, a színek kapcsán, hogy használj bizonyos technikákat. És ezt be tudom, meg tudom mutatni, és ötvözet tudom a gasztróval. Ez egy szuper jó dolog, és én nagyon hiszek abba, hogy igenis van létyogosultsága annak, hogy, hogy a művészetet be lehet vinni a konyha világába, ezt mint tálalásban, formában, ötletességben, és mi szoktunk ilyen kis okat csinálni évvel, hogy valamilyen festmény által én hogy inspirálódok vagy fordítva. De szoktam esetleg olyanokat is csinálni, amikor száz fűnek én festek egy ételt, amit meg lehet enni. Ezt
2: láttam, ezt a Nemzeti Galériában volt egy kis Ott ilyen is volt a, ilyen, a Nemzeti a...
0: Galériában George Bazalitz művész és az én munkásságom között volt egyfajta párhuzam, és ott a párhuzamot arról szólt, hogy a művész megalkot egy képet ma, de lehet, hogy holnap után ezt a képet átveszi és újraalkotja. És itt jött a párhuzam, hogy én is, ha megalkotok egy tányért, ma tetszik, de lehet, hogy holnap után már egyáltalán nem tetszik, hogy ugyanaz a tányérom, és átalakítom, átformálom egy kicsit, és itt kezdtünk el egy kicsit játszani, és itt festettem, igen, egy. egy mondjuk azt, hogy tányérra, vagy hát pontosan egy hatalmas plexi lapra egy ételt, ami mint egy abstrakt művészeti ág meg is jelent, amit megehettek a vendégek. És ezt most már én is továbbitem, és nagyon sokszor csináltam már különböző kis látványos idezőlebes sókat, ami arról szól, hogy igenis és merjünk a tányérra, és ne féljünk attól, hogy, hogy oda rakunk olyan forma formavilágot, amit már a szemünket egy kicsit úgy felézgatjuk, majd aztán megkóstoljuk, és akkor az ízé íz, íz is egy kicsit úgy erőtelsebb tud jönni.
2: Ennél egyébként azon gondolkodom ilyenkor mindig, hogy, hogy, hogy mennyire számít az, mert ugye az önazonosságról, az ember önazonosságáról, hogy elmegy egy tévéműsorba vagy ilyesmi, beszéltünk, hogy ez milyen fontos, hogy egy, egy ilyen tálalásnál az mennyire fontos, hogy, hogy én, ha ránézek, akkor lássam, hogy mi az, és ne egy hogy mondjam, ne álcázza magát úgymond az étel, vagy, vagy nincsenek ilyen típusú alapelvek, hanem néha pont a meglepetés ereje az, ami működhet. Az én életemben
0: pont ez a fajta alapelve az nincs. Hiszek abban, hogy bizonyos alapanyagokat át kell kicsit formálni ahhoz, hogy mindenki számára érthető legyen. Egyszerű példa, bikahere, mint alapanyag. 90%-ban nőkkel etetem meg. És nem azért, mert én egy szemétláda himsomiriszta vagyok, hanem hiszek abban, ha kicsit átformálom, másfajta köntös belakom bele azt a csúnya alapanyagot, nem mondjuk azt, a csúnya alapanyag, akkor ez egy tök jó alapanyagért tud válni. Ezáltal nekem nincsen semmi bajom azzal, hogyha egy picit a szememet becsapják, és más látok, mint amit érzek. Szerintem ez egy tök jó játékosság lehet. De vannak olyan dolgok, amikor pont az ellenkezőt csinálom, amikor lerakom a rántottsékét, burgonyapürébe, az az. És nem mondjuk egy nem tudom, egy tonhal van benne, és a burgonyapüré nem burgonyapüré, hanem nem tudom, a vagy akármi. Szóval lehet elvezés játszani, de én hiszek abban, hogy lehet így egy kicsit megbiccelni az embereket.
1: Említetted, hogy a helyen franciás bisztrók Ként indult, azóta az volt a uh-huh. illetve tudjuk, hogy te Portugáliában dolgoztál. Van olyan k- konyha, most így külföldi konyhákról beszélek, aminek komolyan hatott a te munkásságodra, vagy? Nem.
0: Nincs? nem. Azért nincsen, mert hogy oké, hogy voltam kint Portugáliában, de nem akkora időt, hogy akkor magamba szívjam, és akkor honnan kezdve portugál konyhát mutatnám meg. Én én nagyon kedvelem a magyar konyhát. Szerintem sokkal sokszínűbb a magyar alapanyagok, mint akár külföldön. Persze, mi megszoktuk, hogy milyen egzotikus, hogyha onnan hozom, hozom, De Magyarországon nagyon sok jó alapanyag van, csak csak leragadtunk a piros paprika, meg a, a pörkölt vonalon, és akkor már csak ez a magyar. Egyáltalán nem. Nagyon sok olyan alapanyag van, amit akár külföldön nem is ismerik. Például a fehérrépa. Legtöbb esetben mit csinálunk vele? Bele van főzve a levesbe, mindig az a, az a fás valami benne, a gyerekek utálják, a felnőttek ugye megeszik, de a sárgarépa az, jó, mert fütyülni tudok tőle, azt mindegy tömik. De a fehérrépa vagy a zeller az nagyon-nagyon-nagyon finom alapanyagokat, és ezekkel lehet játszani. Vagy akár a vathusok, a vatsányasaink. Nagyon sokan jönnek Magyarországra csak azért, hogy ezeket az alapanyagokat meg tudják kóstolni. És én azt gondolom, hogy igen, egy francia vonalként indult el a borkonyha, de azért kőkemény magyar étterem. Magyar alapanyagokkal lehet, hogy persze játékosságként mi is hoztunk be nem tudom, tengeri herkentyűket, halakat, nekem is egyfajta utazás volt pont azért, hogy saját tudásomat tudjam fejleszteni, meg kell nézni, ismerni kell az alapanyagokat, és ez egy nagyon jó világ, és amikor Portugáliába voltam, egy jó tanulópénz is, mert egy teljesen másfajta szemléletet láttam akkor annó, hogy hogy is lehet alapanyag és alapanyag között különbséget tenni, hogy lehet fölépíteni egy konyhát. <kül> mondjuk azt, hogy nyugodt körülmények között, és mi a profizmus. Én szempontból Portugál nagyon jó volt.
2: Ugye ez ilyen állandó kérdés, hogy a gasztronómiában is többek között, hogy a, a hagyomány, mint a, amikhez sokan ragaszkodnak, és ahogy ismerjük, úgy szeretjük, típusú dolog, meg az újítás, izgalma között hol, a, hol a, és található-e valamilyen harmónia, ezt te, te megtalálhatónak tartod?
0: Szerintem korosztályfüggő. Hogy, hogy határozzuk meg, hogy hagyomány, vagy elfogadom, hogy az hagyományt egy kicsit átreformáljuk. Én abban hiszek, hogy igenis, amik le vannak fektetve alapok és hagyományok, azokat tisztelni kell, és ez egy tök jó dolog. És nagyon szeretem azokat az ételeket. De föl kell tudni dolgozni azt is, hogy most már másfajta kort élünk, másfajta technológiák vannak, amit igenis merjünk használni, és lehet, hogy azt a bizonyos receptúrát akár jobbá tudom tenni és ha már jobbá tudom tenni azt az alapanyagot, vagy azt a receptúrát, akkor már miért nem utasson meg. Szerintem nagyon jó példa, akár arra is, hogy a magyar konyhában nagyon sok, mindig az volt a, a külföldieknek a véleménye például, amikor bemutattuk, hogy olyan nehéz, hogy megeszek valamit, és agy- meg akarok halni szinten, és akkor mindenki hagyom egy másfél-két órára, mi megemésztem azt az ételt. Viszont, ha a mai kornak megfelelően önmagával sűrítem, kicsit visszafogottabban uh, mutatom meg, nem teszem nehézé, vagy könnyítem az ételt, akkor is meg tudom mutatni, hogy a magyar kocsia nem csak a pörkölt és a gulyás szól, hanem ez is jó, és meg lehet mutatni, de könnyebb változatban. És sokkal nagyobban uh, igény lesz majd a külföldinek megkóstolni azokat az ételeket. Persze, megkóstolja majd a klasszikus, ahogy mi otthon főzünk ételeket is, de a mi szerepünk ah, szerintem tök jó párhuzam, akár a formájban, az egy kicsit. Mert a formájban mindig van, hogy a legerősebb autók, a legjobb fejlesztések mindig ott vannak. De abból szépen lassan a hétköznapi autóba is belecsapódik egy-két dolog, használnak annak valamit, és ugyanez a űrkutatásba is. Szépen beépítjük azokat. Erről szól maga a illetve a, a csúcs gastronomia.
2: Nagyon szépen köszönjük. Körbejártunk sokféle témát, és nyilván még nagyon sok minden egyebet is lehetne Köszönjük Sárka hogy vendégünk volt, és örülünk nagyon, hogy újra itt látunk személyesen a stúdióba, és már az éttermekbe is személyesen lehet járni. Tegyétek ti is ezt.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást, és tényleg mindenkit arra csábítok, vagy búzítok, hogy igenis merjünk étterembe járni, és <kül> segítsük egy kicsit a magyar gasztronómiát. Szép napot mindenkinek!